0: Dzień dobry, tutaj Agnieszka Skupieńska i podcast To się opłaca. Jeżeli słuchasz mojego podcastu regularnie, to wiesz, że mamy tutaj miks różnych tematów. Posłuchasz między innymi o ciekawych pomysłach na biznes, to jest taka seria inspirujące biznesy. Posłuchasz o tym, jak pracują freelancerzy z różnych branż, to jest taka seria kulisy pracy, dosyć już stara, ale jest tam co posłuchać, jest parę fajnych wywiadów. Posłuchasz tutaj także o moim doświadczeniu w pracy w domu i z doświadczeniem sprowadzenia sklepu internetowego. No a teraz czas na zupełnie nową serię odcinków od serii, którą sobie nazwałam Co za człowiek? I powiem Ci, skąd pomysł na taką serię i o czym będziemy w tej serii mówić. Na studiach miałam praktyki nauczycielskie w szkole podstawowej i pamiętam, że miałam taką lekcję, na której opowiadałam dzieciom o biografii Ernesta Hemingwaya przy jakiejś tam okazji omówienia jego utworu No i zawsze, kiedy mam, miałam do czynienia w szkole z referatami, wygłaszałam referaty o czyimś życiu, a w liceum na lekcjach polskiego robiliśmy regularnie takie referaty właśnie o życiu znanych twórców i pisarzy, o których mówiliśmy, no to za każdym razem, jak miałam do czynienia właśnie z takim referatem i opowiadam o czyimś życiu, to wybierałam jakieś ciekawostki. Takie ciekawostki, żeby znana postać mi się wydawała jakaś taka nieco bliższa, taka, no wiecie, ciekawsza, bardziej swojska, taka, no żeby ten człowiek był, że tak powiem, bardziej ludzki. No i do, do dzisiaj pamiętam, że Wtedy, kiedy opowiadałam o tym Ernestie Hemingwayu na lekcjach w podstawówce, to dzieci siedziały z takimi wielkimi oczami, wpatrzone we mnie i z takim zainteresowaniem słuchały tego, co mam do powiedzenia. Zwłaszcza, kiedy opowiadałam o tym, jak Ernest Hemingway zakończył swoje życie, bo ze swojej strzelby się zastrzelił. No i powiem wam, powiem wam, że ja do dzisiaj lubię takie historie, wszystkie historie o genialnych dzieciach, historie o niezwykłych wynalazkach, o ludziach, którym na przykład przez przypadek udało się coś odkryć, którzy wpadli na coś zupełnie zupełnie przypadkiem. Lubię też takie historie, w których główny bohater dochodził do czegoś, jakimiś małymi krokami, że na przykład nie poddawał się, osiągnął swój cel mimo jakichś przeciwności, losu. Wszystkie takie historie właśnie bardzo, bardzo lubię i bardzo chętnie czytam czy słucham o takich historiach. No i e, kiedy poznałam podcasty kryminalne i zrozumiałam jak zajmujące potrafi być słuchanie o prawdziwych historiach, e, to szukałam podcastów, w którym mogłabym posłuchać czegoś e, no, że tak powiem mniej makabrycznego niż True Crime, chociaż e, lubię, ale e, czasami jest człowiek w takim nastroju, że nie ma ochoty się, nie ma się ochoty słuchać o morderstwach. E, chciałoby się posłuchać czegoś bardziej pokrzepiającego, takich historii jakie ja to mówię, które przytulają. I ponieważ znalazłam sporo podcastów z wywiadami z przedsiębiorcami, ale nie znalazłam podcastów takich, w których byłyby właśnie historie o jakichś ciekawych ludziach, historie takie pokrzepiające, historie podnoszące na duchu, to pomyślałam sobie, że hmm, nie ma takich, takiego podcastu, ja chciałabym takiego podcastu posłuchać, no to może sama taki podcast po prostu będę nagrywać. No i tak się narodził pomysł na, now na nową serię odcinków, w podcastie to się opłaca i tę serię będę nazywać Co za człowiek. Kto będzie bohaterem tej serii? W podcaście będę opowiadać historię ludzi inspirujących, ludzi z różnych stron świata, ludzi z różnych środowisk, ludzi, którzy są związani z rozmaitymi aktywnościami. Na pewno będą jacyś przedsiębiorcy ciekawi. Będą twórcy, czyli muzycy, może pisarze, może jeszcze jacyś inni twórcy z innych dziedzin. Pewnie będą jacyś wynalazcy. Być może opowiem Wam jeszcze jakąś historię sportowca. Nie wiem, nie wykluczam tutaj nikogo. Na pewno pojawią się w tej serii sylwetki osób, odważnych, osób wytrwałych, osób być może też takich, które nie były doceniane na początku swojej życiowej drogi albo na początku swojej kariery, albo w ogóle nie były doceniane za życia. Tak się czasami też przecież zdarza. Czasami pewnie będą to jacyś multipotencjaliści, jakieś osoby, które się zajmowały wieloma różnymi rzeczami w życiu. Czasami będą to też typowe historie od zera do bohatera, czy też od zera do milionera, bo takie historie też bardzo lubię i zawsze mnie dobrze nastrajają. I generalnie właśnie o to mi w tym podcaście chodzi i w tych odcinkach chciałabym, żeby były to odcinki pozytywnie nastrajające do życia. Takie odcinki, które można sobie włączyć w jakiejś takiej trudnej chwili i jakoś tak się pocieszyć, że skoro innym się udało, to mi też się uda. Na pewno nie będą to wywiady. Nie chcę, żeby to były wywiady. Chcę, żeby to były po prostu opowiedziane historie. Nie usłyszymy bohaterów, wypowiedzi żadnych, żadnych wypowiedzi bohaterów tej serii. Nie będzie tutaj właśnie wypowiedzi tych, tych tych ciekawych ludzi. Dlatego, że w większości pewnie będą to osoby, których już z nami nie ma i nie mogą się wypowiedzieć. Mam już sporo pomysłów na to, kim będą bohaterowie tej serii, na właśnie konkretne biografie, konkretne postacie, ale jeżeli macie jakieś swoje podpowiedzi, macie jakichś swoich ulubionych bohaterów, może takich mniej znanych, może takich, o których świat nie słyszał, a Waszym zdaniem warto usłyszeć, to wysyłajcie te propozycje na się bardzo będę Wam wdzięczna za wszystkie podpowiedzi. No a dzisiaj przechodzimy do bohaterki pierwszej, naszej bohaterki, pierwszej bohaterki tej serii. Historia, którą dzisiaj usłyszycie, to jest typowa historia od zera do milionera, a raczej od zera do milionerki. To jest historia o tym, że można osiągnąć naprawdę wiele. Jeżeli przychodzimy na świat, nawet jeżeli przychodzimy na świat w takim niesprzyjającym środowisku, w trudnych warunkach. To jest historia o tym, że determinacja, gotowość do ciężkiej pracy naprawdę się opłaca i nawet jeżeli świat będzie nam rzucał kłody pod nogi, to i tak można iść dalej, można osiągać twoje, swoje cele. I to jest historia Madame C.J. Walker, czyli tak naprawdę stary Walker, która jako pierwsza afroamerykanka została milionerką. E, o tej historii nakręcono serial na Netflixie jest do obejrzenia ten serial. Serial nosi tytuł Własnymi Rękoma, historia Madame C.J. Walker, ale to, to nie jest serial fabularny, tylko, znaczy to nie jest serial dokumentalny, tylko fabularny, więc postaram się opowiedzieć Wam tę historię Madame C.J. Walker, tak jak ona naprawdę wyglądała, a nie tak jak ją Netflix przedstawił, bo tam pewne zmiany zaszły. No więc, Sara Bridlow, bo tak się naprawdę nazywała Madam C.J. Walker, przyszła na świat 23 grudnia 1867 roku w wielodzietnej rodzinie niewolników. Jej rodzina pracowała na plantacji bawełny Roberta W. Barneya w Luizjanie. I Sara w tej wielodzietnej rodzinie, jako pierwsze dziecko urodziła się wolna, dlatego że dwa lata przed jej urodzeniem w Stanach Zjednoczonych zniesiono niewolnictwo. W tej sytuacji jej rodzina była wolna i nie musiała już pracować na plantacji, nie musiała już pracować dla białego pana, jak to się mówiło, ale y, tak naprawdę w życiu bridlowów niewiele się zmieniło, dlatego że oni i tak byli za biedni, żeby rozpocząć swoje życie poza plantacją, więc oni nadal na tej plantacji żyli i nadal tę bawełnę zbierali. O dzieciństwie Sary nie wiemy wiele, wiemy natomiast, że w wieku 7 lat została sierotą, nie wiem dlaczego jej rodzice umarli, nie wiem czy oboje naraz, w każdym razie, w wieku siedmiu lat już tych rodziców nie miała. I yy, wiadomo na pewno tyle, że y, dzieci, y, dzieci Bridlow przez jakiś czas mieszkały na plantacji, czyli Sara i jej rodzeństwo, y, bo no, nie mieli się gdzie podziać. Jako pierwsi trzej starsi bracia Sary opuścili plantację, oni się udali do St. Louis w poszukiwaniu lepszego życia. Y, tam się uczyli do zawodu fryzjera czy barbera, bo y, tutaj różne informacje. Otworzyli własny zakład. I w tym St. Louis osiedli. Natomiast siostra, siostra Sary, czyli Luwenia, zaopiekowała się swoją młodszą siostrą, wzięła dziewczynkę do siebie no i Sara tak w ten sposób zamieszkała z właśnie z Luwenią w Vicksburg, takie taka miejscowość, z Luwenią i jej mężem, Jessim Powellem. Sara miała wówczas 10 lat i tutaj nie było to niestety za, za dobre posunięcie dla niej, nie było to, nie był to dla niej szczęśliwy czas, dlatego że mąż siostry się nad nią znęcał. Sara oczywiście wtedy nie chodziła jeszcze do szkoły, nie chodziła do szkoły no bo też ze względu na sytuację finansową i warunki, jakie wtedy panowały, w każdym razie mieszkała z siostrą, mieszkała właśnie w tym domu z siostrą i jej mężem. Ten mąż był dla niej niezbyt miły, bił ją, znęcał się, a ona pracowała jako praczka i pomoc domowa. Oczywiście pracowała jako praczka u białych ludzi z okolicy, zamożnych, jakichś państwa, no i tam obserwowała, jak wygląda życie zamożniejszych ludzi niż, niż oni sami, niż jej rodzina. W wieku 14 lat Sara stwierdziła, że nie wytrzyma już tego życia, które wiedzie w domu siostry. Żeby wyrwać się z tego domu, wyszła za mąż za Mozesa Mac Williamsa. Był to bardzo, bardzo skromny ślub. Nie było ich oczywiście stać na żadne wystawne przyjęcie. Znalazłam też taką informację, że nawet nie było ich stać na opłacenie aktu ślubu. No ale Sara wyszła za mąż za pana Mac i w ni z nim zamieszkała w wieku 14 lat. W wieku 17 lat, czyli 6 czerwca 1885 roku, Sara urodziła córkę Leila to było jej jedyne dziecko i dwa lata później niestety umarł jej mąż. Znaczy niestety, niestety... Nie wiadomo, jakby się życie potoczyło, gdyby Moses nie umarł, ale są takie informacje, nie do końca wiadomo właściwie, że on nie umarł czy opuścił, ale raczej się skłaniam koło, do, do tego źródła, że, że umarł zlinczowany w czasie rasistowskich rozruchów. Taką informację gdzieś wyczytałam. W każdym razie, w wieku 19 lat Sara zostaje wdową i tutaj się zatrzymajmy na chwilę, zobaczmy w jakiej ona jest sytuacji. Ma 19-20, niepełna 20, 20 lat, nie ma rodziców, jest wdową, ma dwuletnią czy trzyletnią córkę, nie ma wykształcenia, bo nie chodziła nigdy do szkoły, żyje w nędzy i do tego jest jeszcze czarnoskóra. W tamtych czasach dla Amerykanów no, to nie były najłatwiejsze, dla Afroamerykanów nie były najłatwiejsze warunki. Co prawda zniesiono niewolnictwo parę lat wcześniej, czy tam parę dziesiąt już, ale... Nadal jesteśmy na południu Stanów Zjednoczonych, nadal ograniczenia tutaj obowiązują, segregacja rasowa i tak no i te warunki życia najłatwiejsze nie są. No i teraz zdaję sobie oczywiście z tego sprawę, że tutaj za wiele możliwości nie ma tu, gdzie mieszka w tej chwili. I przeprowadza się do St. Louis, czyli tam, gdzie mieszkają jej bracia. Ci sami bracia, którzy się wynieśli z plantacji, nauczyli się tego rzemiosła fryzjerskiego, otworzyli własny zakład fryzjerski, czy też barberski. Tutaj różne informacje się pojawiają. W każdym razie w St. Louis, czy w właściwie w stanie Missouri działa organizacja która nazywa się National Association of Colored Women, czyli Narodowy Związek Kobiet Kolorowych. Ta organizacja pomaga czarnoskórym sierotom, pomaga kobietom w trudnej sytuacji życiowej. No i dzięki temu, że ta organizacja tam jest i dzięki temu, że Sara przeprowadza się do tego St. Louis, to tak, Laila, jej jedyna córka trafia do szkoły, a Sara może się skupić na pracy. Tutaj niektóre źródła jeszcze podają, że w St. Louis Sara po raz drugi wychodzi za mąż, ale znowu nie ma szczęścia, dlatego że jej mężem zostaje John Davis, o którym co prawda zbyt wiele nie wiemy, ale takie informacje też znalazłam, że on był alkoholikiem, bił żonę, więc po raz kolejny Sara trafia do domu, w którym jest przemoc, bo wcześniej, jak już wspomniałam, doświadczała tej przemocy jako nastolatka, dlatego że bił ją mąż i jej siostry, czyli szwagier. Więc po raz kolejny, najpierw szwagier, teraz drugi mąż, znowu ją bije, także znowu nie ma łatwego życia Sara. Ale to, że się przeprowadza do St. Louis, to jest taki moment zwrotny w jej życiu, dlatego, że tutaj, w tym miasteczku Miasteczko St. Louis było przyjazne czarnoskórej ludności. Było tutaj co, coraz więcej czarnoskórych zaczynało prowadzić własne firmy, niewielkie firmy. Zresztą no, ci jej bracia też otworzyli swój własny zakład fryzjerski. Tutaj ta społeczność afroamerykańska była coraz większa, coraz większe możliwości się przed nimi otwierały miasto było też bezpieczne, nie były tutaj jakichś zamieszek, w których by ginęliby czarnoskórzy mieszkańcy w walce o uznanie swoich praw. Także tutaj to było zdecydowanie dobre miejsce do, do zamieszkania. No i Sara się zatrudniła w tym salonie, w który prowadziła jej rodzina. Pracowała tam oczywiście bardzo ciężko, kilkanaście godzin dziennie, myła włosy, myła brody, ale dzięki temu, że tak ciężko pracowała, mogła zapewnić sobie lepsze życie, mogła za własne mieszkanie we. Wreszcie mieć i zapewnić swojej córce edukację. I właśnie w tym St. Louis Sara trafia na Annie Malone i maść, którą produkuje Eni, Wonderful Hair Grover, czyli taka magiczna maść na poroz włosów. I ta właśnie maść to jest taka pierwsza iskierka do założenia własnego biznesu przez Sarę. Wszystko zaczęło się od tego, że sarze zaczęły wypadać włosy i to akurat nie było nic dziwnego w tamtych czasach, dlatego że kobiety, które tak ciężko jak ona pracowały, pracowały jako, jako praczki, jako pomocy domowe, żyły w biedzie, niezbyt dobrze się odżywiały, no i też nie miały dobrych warunków do dbania o higienę, dlatego że w domach nie było kanalizacji, nie było ogrzewania, My to się dosyć rzadko, a włosy no to w ogóle trzeba było jeszcze potem suszyć, wiadomo włosy afroamerykanek są gęste, grube i no, z raz w miesiącu je kobiety myły, a częściej nie było na to warunków. I te włosy wypadały. Wypadały Sarze, wypadały wielu, wielu innym kobietom. Te łyse placki na głowie kobiety przykrywały chustami, wiązały takie turbany. No ale Sara, ponieważ pracowała w salonie fryzjerskim, bardzo dobrze sobie zdawała sprawę z tego, jak ważne są włosy, jaka jest rola w budowaniu pewności siebie, jaka jest rola włosów w budowaniu tej pewności siebie. No i zaczęła szukać takiego rozwiązania, które pozwoliłoby się jej uporać z tym problemem, które by wyleczyło ją z tego wypadania włosów, testowała jakieś mieszanki, jakieś zioła i tak dalej. No i trafiła na tą Animalone, która jako z pierwszych kobiet zajmowała się pielęgnacją włosów dla czarnoskórych kobiet i produkowała odżywki do włosów. Te swoje produkty Eni sprzedawała w ten sposób, że najpierw oferowała jakieś bezpłatne próbki klientom, chodziła od domu do domu no i ten biznes się bardzo dobrze kręcił, bo na rynku produktów kosmetycznych, produktów do włosów była poważna luka. Biali producenci niespecjalnie się interesowali włosami czarnoskórych, więc tutaj ta luka się pojawiła i Eni Malone tę lukę wypełniała. I nawet otworzyła jakąś szkołę w St. Louis, szkołę kosmetologii, która kształciła osoby w pielęgnacji osób o ciemnej skórze, czyli skupiała się generalnie na pielęgnacji właśnie tych czarnoskórych czy, czy włosów, czy, czy w ogóle skóry, ale chyba włosów tylko. No i tutaj mamy różne informacje. Czy to ten magiczny środek na porost włosów Animalone pomógł Sarze, czy nie pomógł, bo też takie informacje znalazłam, a dopiero własne mieszanki Sary pomogły jej uporać się z tymi problemami z włosami i odbudowały jej włosy. No w każdym razie Sara zaczęła sprzedawać produkty Animalone. To był rok 1903 albo 1904, też różne informacje sprzedawałam, więc sama Sara została wojażerką, jak to się mówiło, czyli też chodziła od drzwi do drzwi i sprzedawała te produkty Animalone. I ta sprzedaż kosmetyków do włosów po raz kolejny pozwoliła Sarze poprawić jakość jej życia, ale też wzbudziła taki apetyt na więcej, dlatego, że po latach Sara będzie opowiadać, że na zmianę jej życia, za zmianę jej życia odpowiada po części Bóg, który jej się przyśnił i we śnie jej powiedział, jakie ona ma zmieszać składniki, żeby stworzyć własną mieszankę na porost włosów, czyli tak intensywnie myślała o tym i tak to jej wpłynęło, tak, tak wpłynęło na jej życie to, że sprzedawała kosmetyki do włosów, że nawet jej się to przyśniło. No i się przyśniła ta mieszanka, z, zmieszała jakieś tam różne składniki, po, po które tam ponoć do jakiejś Afryki posłała, no i zmieszała te kosmetyki, te, te różne składniki tworząc własny kosmetyk na porost włosów. Tutaj są właśnie różne e, informacje na ten temat i różne źródła. E, w jednych przeczytamy, że, że to e, rozegrało się tak, że ona stworzyła własną mieszankę, a w innych, że ona najpierw zaproponowała Annie Malone, że e, ulepszy jej kosmetyk do włosów. No ale Annie się nie chciała na to zgodzić, więc Sara stwierdziła, że skoro tak, to ona zrobi własny kosmetyk. No i posłuchała tego swojego głosu ze snu. W 1905 roku wyprodukowała już własny kosmetyk do włosów, który był przeznaczony dla afroamerykanek z takimi problemami, jakie ona sama miała. I teraz, jeżeli chodzi o tą recepturę, to no, ona oczywiście twierdziła, że to jej się przyśniło, co ona ma zmieszać. Sara, znaczy Sara tak twierdziła, a Annie Malone twierdziła, że Sara jej ukradła, jej, jej recepturę na, na tę maść, na poroz włosów. Mówi się też, że Sara znała jakiegoś chemika czy jakiegoś aptekarza, który jej pomógł odtworzyć tą recepturę kremu Eni, czyli no jeżeli pomógł jej ktoś odtworzyć recepturę, to znaczy, że faktycznie może ten jej pomysł podkradła, ale jest też taka hipoteza i ona się wydaje bardziej prawdopodobna, że te kremy na poroz włosów, zarówno Eni jak i Sary, miały po prostu te same składniki. To były te składniki, które były używane od wielu, wielu lat w medycynie, czyli siarka i wazelina i potem domieszane do, do, do tego jakieś tam Mniej znaczące składniki, ale siarka i wazelina dwa najważniejsze, które działały na porost włosów. No i obie kobiety wykorzystywały to w swoich kremach. W czasie, kiedy ten krem Sary powstawał, ona już się przeprowadziła po raz kolejny. Przeniosła się tym razem do Denver rozwiodła się w międzyczasie jeszcze z tym mężem, który, który ją bił i który nadużywał, nadużywał alkoholu. Natomiast w tym St. Louis, w którym ona zaczynała, w którym się zatrudniła jako fryzjerka, w, której, w, 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 w którym bracia prowadzili ten salon, już jej nic nie trzymało, dlatego że bracia zmarli, a jeszcze jej córka chodziła do szkoły w Tennessee. Więc w St. Louis nic jej nie trzymało i postanowiła przeprowadzić się do, do Denver. No i a poza tym, jeszcze też Sara najwyraźniej rozumiała, że jeżeli w St. Louis działa Animal Loan, no to ona, żeby rozkręcić swój biznes i sprzedawać własne kosmetyki do włosów, nie może wchodzić na ten sam rynek, nie może działać również w St. Louis, musi znaleźć inne miejsce, przenieść się z daleka od tej swojej głównej konkurentki i działać tam, gdzie jest jeszcze nisza do, do zagospodarowania, gdzie kobiety nie mają kremów, yy, nie mają tych kosmetyków, gdzie yy, będzie dużo klientek, które mają ten problem i potrzebują rozwiązania. No i właśnie idąc tym tropem przeprowadziła się do Denver, w Denver. I tutaj znowu różne informacje. Czy poznała męża, czy wcześniej go znała w St. Louis, ale w Denver spotkała go ponownie. Charlesa Josepha Walkera, i wzięła z nim ślub i po ślubie właśnie została panią Walker. I mówi się, że to właśnie Charles wymyślił, żeby te jej kosmetyki, cała linia kosmetyków była firmowana jako, obrędowana jako Madame CJ Walker, dlatego, że Charles był publicystą, był reporterem i on trochę się znał też na reklamie. I właśnie mówi się, że to on podpowiedział jej, żeby zaczęła się tytułować Madame, dlatego że ten tytuł Madame on miał nawiązywać do języka francuskiego, do kultury francuskiej, no bo Paryż, wiadomo, był centrum mody i urody, a poza tym określeniem Madame określało się kobiety, które coś znaczyły, panie, które prowadziły własne firmy albo jakieś śpiewaczki operowe, no generalnie ważne persony. I tutaj chodziło o to, żeby właśnie oddzielić taką kreską grubą to, jak się zwracano do czarnoskórych w tamtym czasie. Rzadko czarnoskórych tytułowano panem czy panią, częściej ciocią albo wujkiem. I być może kojarzycie taką markę, markę ryżu, czy też sosów do ryżu, Uncle Ben's. I tam na opakowaniu tego sosu, jeszcze do niedawna, chyba teraz już nie, ale było, był taki wizerunek czarnoskórego mężczyzny. Właśnie dlatego, że mężczyzn czarnoskórych w tamtym czasie nazywano wujkiem. I tutaj Uncle Ben's, czyli wujek Ben, ryż wujka Bena. No i dlatego madam przyjęła ten przydomek właśnie madam żeby nie być tą ciocią i żeby zyskać tego szacunku, żeby ten produkt też wydawał się trochę bardziej ekskluzywny. Najwyraźniej Sara właśnie rozumiała tą moc języka, rozumiała to, że jeżeli, jeżeli chce być traktowana poważnie w tym świecie, w którym biznes prowadzą mężczyźni i to jeszcze głównie biali mężczyźni, a kobiety są praczkami, są kucharkami, są sprzątaczkami, no to musi właśnie tutaj nie tylko się uzbroić w cierpliwość i determinację, ale też odpowiednio ten produkt opakować, odpowiednio go Pokazać. No i tutaj właśnie powstaje, powstaje marka kosmetyków do włosów Madame C.J. Walker. Sara rozwijała swój biznes metodą małych kroków. Początkowo to był jeden krem na poroz włosów, produkowany na jakąś taką niewielką skalę, sprzedawany przez nią samodzielnie, w ten sam sposób, w jaki swoje kremy sprzedawała wcześniej Annie, czyli poprzez sprzedaż bezpośrednią. Sara nauczyła się tego pracując u kogoś, a potem we własnym biznesie wykorzystała to, czego się nauczyła. I tutaj też się na chwilkę zatrzymamy, dlatego, że warto powiedzieć nieco więcej o tym, jak Madame CJ Walker mądrze podchodziła do marketingu swoich produktów, bo to jest niesamowite. Pamiętaj że rzecz się dzieje w latach na, na samym początku XX wieku, 1905 powiedzmy rok. I Madame CJ Walker po pierwsze była żywym przykładem, że jej produkty działają, bo wiedziała przez co kobiety przechodzą, wiedziała jak wygląda ich higiena, jak wyglądają możliwości, znała swoją grupę docelową na wylot, chociaż w tamtych czasach oczywiście nie mieliśmy takich mądrych pojęć jak grupa docelowa, jak klient idealny itd. ale ona wiedziała jak ta grupa docelowa wygląda, z czym się mierzy, jakie ma obawy. Opowiadała klientkom swoją historię, pokazywała im efekt. I co wiedziały jej klientki? Jej klientki, którymi były często ube, ube, ubogie kobiety, praczki, pomoce domowe, patrzyły na nią i widziały Sarę, widziały kobietę sukcesu, widziały Madame, Madame Walker, nie nawet nie Sarę, tylko Madame Walker, kobietę sukcesu, kobietę pewną siebie, kobiety, która z praczki i z mieszkanki plantacji bawełny wyrosła na bizneswoman która sprzedaje własny krem do włosów, niezależną finansowo, która prowadzi firmę. No kto nie, chciał być, nie chciałby być taki jak ona? Ona sprzedawała właśnie taki styl życia i to, że kupisz moje produkty, będziesz, taki, będziesz taka jak ja. To jest taki pierwszy krok do tego, do tego stylu życia. Więc ona sama była żywym przykładem, że jej produkty działają. Po drugie, znalazła nisze, Kosmetyki do włosów dla afroamerykanek w Wtedy te potrzeby Afroamerykanek, jeżeli chodzi o kosmetyki do włosów i w ogóle kosmetyki, były pomijane. Ona szybko pojęła, że, że tutaj jest nisza, i jeszcze do tego, że nie ma sensu na tę niszę wchodzić tam, gdzie są kremy Animalone, i przeprowadziła się do innego miasta, zaczęła sprzedaż w innym mieście, dlatego, żeby na, w tym pierwszym trudnym etapie nie konkurować z Animalone, tylko zacząć od zera zupełnie gdzie indziej, gdzie ta nisza jest jeszcze niezagospodarowana. No i po trzecie, Sara zaczęła budować sieć sprzedawczyń, które sprzedawały jej kosmetyki. Najpierw nauczyła się sprzedaży sama, potem dzieliła się wiedzą z innymi kobietami, również czarnoskórymi kobietami, które chodziły od drzwi do drzwi, sprzedawały produkty Madame C.J. Walker. W końcu otworzyła nawet otworzyła sieć y, szkół kosmetycznych, w których to szkołach uczono kobiety, jak używać kosmetyków Madame, jak pielęgnować włosy osób o ciemnym kolorze skóry. No i mówi się, że tych konsultantek na całym świecie ona miała różne źródła, podają od 15 do 20 tysięcy pod koniec działalności firmy Madame CJ Walker, nawet 20 tysięcy konsultantek, to jest ogromna, ogromna grupa to jest praca dla mnóstwa kobiet. Kobiet, które dzięki madam, dzięki jej produktom mogły znacząco poprawić swoją sytuację materialną i które, nawet znalazłam taką informację, zarabiały w tydzień tyle, ile w innych miejscach czarnoskóra kobieta zarobiaby w miesiąc. Więc to jest naprawdę duża rzecz, naprawdę bardzo duża rzecz. Co jeszcze a propos marketingu? Madame promowała swój produkt jeżdżąc po Stanach. Znalazłam taką informację, że w miejscach, w których Madame się pojawiała, szukała najpierw jakiejś liderki. Szukała kobiety, która cieszy się zaufaniem. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że szukała ambasadorek albo nawet influencerek. Szukała kobiet, które miały wpływ na inne kobiety. I najpierw przekonywała taką liderkę, czy taką ambasadorkę przyszłą do współpracy. No i jeżeli kobiety, wiedziała, że jeżeli kobiety zaufają tej liderce społeczności, Yy, znaczy już je ufają, ale jeżeli tą liderkę społeczności przekona do współpracy, to potem inne kobiety za nią przyjdą, pójdą. Inne kobiety zaczną kupować te produkty, jeżeli będzie je kupować liderka. Więc no tutaj trochę można powiedzieć z influencer marketingu korzystała na początku XX wieku. Co jeszcze? Jeszcze jeżdżąc po Stanach, odwiedzała kościoły dla czarnoskórych, dlatego, że w tych kościołach często działały właśnie takie lokalne aktywistki, lokalne liderki. Ona organizowała tam prezentacje kosmetyków, od instrukcji użytkowania, po takie techniki pielęgnacji włosów, pokazywała jak z tych produktów korzystać, a potem przyjmowała zamówienia, sporządzała listę wysyłkową, no i te produkty potem były do tych kobiet wysyłane. Budowała jeszcze sieć takich miejscowych agentów Sprzedaży, którzy mieli dba, dbać o rozwój tego biznesu w, w tych różnych miejscach. Więc, yy, No, budowała całą sieć yy, sprzedaży swoich produktów yy, na terenie Stanów. I no i z każdym tym takim, z każdą podróżą, z każdą nową liderką sprzedaży, z każdą nowym agentem jej zyski rosły. W 1907 roku, po tym jak ona zaczęła promować swój produkt także w innych Stanach, nie tylko tam, gdzie mieszkała, jej tygodniowe zyski wzrosły do 35 dolarów. I to jest 20 razy więcej niż zarabiała w tamtym czasie przeciętna czarnoskóra kobieta. Jeszcze pamiętajmy o tym, że Sara nie miała wykształcenia. Więc zarabiała 20 razy więcej niż przeciętna czarnoskóra kobieta. To jest naprawdę no coś niesamowitego. Kolejne etapy rozwoju tego biznesu Madame CJ Walker były związane z kolejnymi przeprowadzkami. Dlatego, że tak, w 1908 roku yy, razem z panem Walkerem przeniosła się do Pittsburgha. I to jest yy, również takie rozwiązanie strategiczne. Te wszystkie jej kroki to nie były takie przypadkowe kroki. Pamiętacie, przeniosła się do St. Louis, dlatego że tam po pierwsze miasteczko było przyjazne yy, czarnoskórym, a po drugie tam byli jej krewni, którzy mogli zapewnić jej dobry start. Potem się przeniosła do, yy, do Denver, bo tam wiedziała, że nie ma jeszcze kremów i może startować ze swoją marką kremów. No a teraz się przeniosła do Pittsburgha. Dlaczego? Dlatego, że tutaj była rozwinięta sieć połączeń kolejowych. I dzięki temu można było nie, nie tylko łatwiej podróżować, ale też łatwiej wysyłać produkty, czyli właśnie jeździła po tych kościołach, prowadziła te prezentacje, a potem robiła listy wysyłkowe i wysyłała produkty. Dzięki temu właśnie, że mieszkała w mieście, w którym była sieć połączeń kolejowych. A następnie jeszcze jedna przeprowadzka do Indianapolis i z kolei Indianapolis jest miastem, w którym krzyżują się wszystkie kierunki Stanów Zjednoczonych, więc stamtąd jeszcze łatwiej było podróżować. W Pittsburghu, czyli w tym pierwszym mieście, Sara wraz z córką otworzyły salon urody, otworzyły też szkołę dla tych komi czyli tych, jak to się u nich nazywało, agentek Walker. Natomiast w tym Indianapolis po kolejnej przeprowadzce już miała własną fabrykę kosmetyków, zbudowała te centrum kultury, no i zatrudniała tych tysiąc komi już na tym etapie. Dawała wtedy kobietom szansę tak naprawdę na lepsze życie. Uczyła je, oprócz tego, że uczyła pielęgnacji, uczyła dbania o włosy, to uczyła też niezależności finansowej. Uczyła właśnie, jak być niezależną, niezależną od męża, niezależną od w ogóle mężczyzn, jak zarabiać pieniądze i co z tymi pieniędzmi robić. I jeszcze oprócz tego była mecenaską kultury, organizowała koncerty, organizowała jakieś tam odczyty poezji i tak dalej. Więc nie tylko biznes, ale też rozwój kobiet na innych polach. Zarabiała dużo już wtedy, ale nie żyła rozrzutnie, dlatego że od początku właściwie dzieliła się tym, co miała z innymi. Działała charytatywnie, nawet stworzyła taką organizację która nazywała się po polsku mówiąc Stowarzyszenie Dobroczynne Madame C.J. Walker, bo w którym, na którymś etapie życia po raz kolejny się przeprowadziła, tym razem do Nowego Jorku, no i wtedy zorganizowała taki zjazd wszystkich swoich przedstawicieli handlowych i na tym zjeździe każdy z tych pracowników przedstawicieli handlowych miał przekazać jakąś donację na jej działalność. I w ten sposób Madame C.J. Walker mówi się o niej, że była pierwszą kobietą w Ameryce, która wprowadziła ko korporacyjną odpowiedzialność odpowiedzialność społeczną do swojej firmy. To, co dzisiaj w dużych korporacjach jest standardem. Ona zaczęła to wprowadzać u siebie już na początku XX wieku. Oprócz tego, że działała charytatywnie, no to działała też na rzecz równouprawnienia Ameryka Afroamerykanów. Wspierała finansowo organizacje działające na rzecz czarnoskórych. Między innymi wpłaciła 5000 dolarów, co było wtedy absolutnie rekordową kwotą na rzecz tego stowarzyszenia kolorowych ludzi. Już nie będę mówić po angielsku, jak ono się nazywa. W każdym razie to jest to stowarzyszenie, które jej tam wcześniej Pomogło i dzięki któremu jej córka miała, e, mogła iść do szkoły. E, oprócz tego, jeszcze na przykład, odwiedziła w 1917 roku Biały Dom razem z grupą innych czarnych, e, czarnoskórych przedsiębiorców, aktywistów. Odwiedziła Biały Dom, e, dlatego że chcieli przekonać Woodrow'a Wilsona. Do, na przy, do, do uznania linczów niezgodnych z prawem. Można było wtedy zgodnie z prawem federalnym zlinczować czarnoskórą, czar, czarnoskórego mieszkańca Stanów Zjednoczonych. Prezydent odmówił im audiencji, także nic nie załatwili, ale działała na, na rzecz równouprawnienia Amerykanów przez, Amerykanów przez całe swoje życie. I po latach Madam C.J. Walker w jednym z odczytów powiedziała, że swój biznes zaczynała z półtora dolara w kieszeni. Półtora dolara na starcie, a w 1916 roku, kiedy miała 49 lat, powiedziała reporterowi New York Timesa, że roczny dochód jej firmy to jest kwota sześciocyfrowa. Czyli to jest taka prawdziwa historia od zera do milionera, od półtora dolara do sześciocyfrowych dochodów firmy. W zaledwie kilkadziesiąt lat, ostatecznie, chyba nie dorobiła się miliona dolarów na koncie, między innymi dlatego właśnie, że, że się dzieliła z innymi, że działała w, w jakichś takich różnych charyt w charytatywnych działalnościach, brała udział. Natomiast jej majątek w chwili śmierci szacowano na 600 tysięcy dolarów, co dzisiaj byłoby równowartością jakichś 9 milionów z kawałkiem. A zmarła dosyć młodo dlatego że i, i w ogóle zmarła z powodu przypadłości, która dzisiaj zapewne nie, nie skazałaby ją na śmierć w tak młodym wieku, żyłaby jeszcze długie, długie lata, dlatego że w 1917 roku zaczęła odczuwać poważne problemy ze zdrowiem i okazało się, że ma nadciśnienie. I ona z tym nadciśnieniem trafiła do takiej kliniki medycznej w Michigan i lekarze jej powiedzieli, że tak, jeżeli ona chce jeszcze trochę pożyć, to albo musi przestać pracować, albo musi pracować trochę mniej. No ale oczywiście Sara nie wyobrażała sobie tego, żeby przestać pracować. Ona całe życie bardzo ciężko pracowała, całe życie poświęciła rozwojowi swojej firmy, no i nie posłuchała lekarzy. Tydzień później już przemawiała na jakiejś konferencji zorganizowanej właśnie przez to stowarzyszenie na rzecz popierania ludności kolorowej. No i to jej niestety nie, nie pomogło i nie przysłużyło się, dlatego że w 1919 roku, 25 maja, Sara Walker zmarła na nadciśnienie i zmarła jako najbogatsza czarnoskóra kobieta w Stanach Zjednoczonych. Jej firma odziedziczyła jej córka i po córce Lejli firma odziedziczyła jej z kolei córka. Wprawdzie adoptowana córka, ale tutaj też po linii kobiety trafiały, ten biznes trafiał do rąk kobiet. Ta wnuczka Sary też przekazała biznes swojej córce. I po czwartym pokoleniu yy, pani Walker, z rodu Walker, yy, firma zakończyła działalność w lipcu 1981 roku. I jeszcze ciekawostka o życiu madame jest taka, że ona została wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa jako pierwsza kobieta, która yy, samodzielnie dochodząc do swojego majątku została milionerką. Mówi się jeszcze o niej, że jest pierwszą afroamerykańską milionerką, ale to jest nie do końca prawda, dlatego że w tamtych czasach prawdopodobnie mówi się, że byli inni czarnoskóry, czarnoskórzy przedsiębiorcy, którzy byli milionerami, ale mogli zatajać swoje majątki w obawie przed przemocą, w obawie przed reakcją białych, także raczej nie była pierwszą czarnoskórą milionerką, ale była pierwszą kobietą, która samodzielnie dochodząc do swojego majątku została milionerką. Pierwszą kobietą na świecie, nie pierwszą czarnoskórą, pierwszą kobietą na świecie, która samodzielnie doszła do miliona. Niesamowita historia i bardzo, bardzo, bardzo duża rzecz moim zdaniem. E, ta historia Madame CJ Walker jest na tyle interesująca, że tak jak wspomniałam na początku, Netflix nakręcił miniserial pod tytułem Własnymi rękoma, historia Madame CJ Walker. Sama, samą madam gra tam Octavia Spencer. Oktawie może cię kojarzyć z roli w filmie Służące. Ona tam dostała nawet Oscara za rolę drukoplanową w filmie Służące. I ten serial, jak już wspomniałam, to nie jest serial dokumentalny, więc tam pewne fakty zostały zmienione, ale on jest sam w sobie też ciekawy, dlatego, że pokazuje tą taką trudną drogę przedsiębiorczej kobiety. W takim świecie, który jest nie, nieprzy, nieprzyjazny, nie tylko e, czarnoskórym, ale też nieprzyjazny kobiecej przedsiębiorczości. To jest taki świat, w którym biznesy zakładają mężczyźni, e, głównie biali, ale czarnoskórzy już też, ale mężczyźni, którzy przekonani są o tym, że m, jeżeli kobieta pojawia się na konferencji biznesowej, to nie po to, żeby tam przemawiać, nie po to, żeby słuchać przemówień na tej konferencji, tylko po to, żeby prze, przeprowadzać loterię albo po to, żeby przygotować przekąski. Taka była wówczas rola kobiet. I w tym trudnym świecie Madame CJ Walker doszła do naprawdę wielkiego majątku, zbudowała firmę, wielką korporację i pomogła wielką, wielkiej, wielkiej liczbie kobiet. I podsumowując, co my możemy dla siebie wyciągnąć z historii Sary Walker? Czego warto się od Sary Walker nauczyć, od Madam C.J. Walker? Trzy rzeczy, które moim zdaniem warto z tego odcinka zapamiętać i trzy rzeczy, których e, możemy się z tej historii nauczyć. Po pierwsze... Pochodzenie nie determinuje tego, co możesz osiągnąć. Sara urodziła się w biednej rodzinie, w trudnych czasach. No, nie można powiedzieć, że ona osiągnęła sukces dzięki jakiemuś przypadkowi, dzięki temu, że ktoś jej pomógł. Ona wszystko osiągnęła sama. Ona odważnie zmieniała miejsca zamieszkania, przeprowadzała się z sześć razy z miasta do miasta, bo zakończyła swoje życie w Nowym Jorku. Szukała nowych możliwości. I wyrwała się z tej biedy, mimo trudnego startu w życiu, bo 7 lat miała, jak została sierotą. 20 lat, jak została wdową, z małą córką. W świecie nieprzyjaznym i czarnoskórym, a w świecie, który nie, nie akceptował przedsiębiorczości kobiet, została przedsiębiorczą kobietą i została właścicielką dużego imperium kosmetycznego. Mimo tego, gdzie się urodziła, gdzie się wychowała. Czyli pochodzenie nie determinuje tego, co możesz osiągnąć. Druga rzecz, metoda małych kroków działa, albo innymi słowy nie od razu Kraków zbudowano. W tej historii Stary Walker uderzyło mnie to, że ona właśnie budowała wszystko tak kroczek po kroczku. To nie jest historia o milionerce przed dwudziestką albo o milionerce przed trzydziestką. To jest taka historia od, właśnie od, od zera do milionera, od, od, od jednego małego kamyczka. To jest taka historia, która mówi nam o tym, że wielkie fortuny muszą mieć czas, żeby urosnąć, że wielkie fortuny nie są wielkie od samego początku, że pierwszy krok jest mały, że czasem samodzielne, czasem to jest samodzielne przygotowanie kremów gdzieś tam w kuchni, a potem sprzedawanie tych kremów samodzielnie, chodzenie od klienta do klienta, czy może dzisiaj raczej powiedzielibyśmy, nie wiem, jeżdżenie od targów do targów, prawda, z tymi naszymi ręcznie robionymi kremami, a dopiero potem przychodzi czas na kolejne etapy, na budowę jakiejś większej fabryki, na jakiejś linii produkcyjnej, na sieć sprzedaży itd. itd. To wszystko musi potrwać, to wszystko zajmuje czas i tego się nie da zrobić w chwilę pewnych etapów się nie przeskoczy, tego się nie da przyspieszyć. To jest bardzo długotrwały proces. Jeżeli chcemy zbudować imperium, no to to potrwa, ale metodą małych kroków możemy naprawdę bardzo, bardzo wiele osiągnąć. I trzecia rzecz, na którą chciałabym tutaj zwrócić uwagę w kontekście historii Madame C.J. Walker, to jest to, że opowiadanie historii to jest potężne narzędzie sprzedażowe, dlatego że Madame miała świetną, wiarygodną historię. Ona miała produkt, który stworzyła dla siebie, znała swoich klientów, wiedziała jak do nich mówić, opowiadała swoją historię. Sama była najlepszym przykładem tego, że jej produkt działa. Tu nie było żadnych sztuczek, nie było trików sprzedażowych, dlatego że wystarczyło spojrzeć, jak ona wygląda. Wystarczyło posłuchać jej historii o tym, jak dziewczyna pochodząca z plantacji bawełny, jak praczka została pewną siebie odnoszącą sukcesy kobietą i w dodatku, która nie tylko sama odniosła sukces, ale jeszcze pomaga ten sukces odnieść innym, pomaga innym zarabiać więcej, Kom pomaga kobietom, kobietom stawać na nogi i budować swoją niezależność finansową. Kobiety chciały być takie jak Madam C.J. Walker, dlatego kupowały jej kosmetyki. To był taki pierwszy krok na drodze do lepszego życia. Chcesz tego lepszego życia? No to zacznij od dbania o siebie, zacznij od swojego wyglądu, zacznij od budowania pewności siebie poprzez to, że naprawdę dobrze wyglądasz po zastosowaniu kosmetyków. Świetna historia i opowiadanie tej historii sprzedawało jej produkty. No i to właściwie wszystko, co chciałam Wam powiedzieć o tej niezwykłej, przedsiębiorczej kobiecie. Bardzo jestem ciekawa, jak Wam się podobała historia Madame C.J. Walker, jak w ogóle Wam się podoba ten mój cały pomysł na odcinki o ciekawych, inspirujących ludziach. Dajcie znać w komentarzach. No i jeżeli chcecie się czegoś dowiedzieć więcej o Madame C.J. Walker, to polecam ten serial Netflix, o którym wspomniałam własnymi rękoma. Polecam też źródła, z których korzystałam. Tutaj dołączę linki w opisie chyba na YouTubie, tak będzie najprościej. Linki ze źródeł, do, do źródeł z których korzystałam podczas nagrywania tego odcinka. No i czekam na Wasze komentarze, na Wasze reakcje, jak Wam się podoba pomysł na serię o inspirujących ludziach, czy lubicie takie, takie historie i ewentualnie kogo chcielibyście usłyszeć, o kim chcielibyście usłyszeć w kolejnym odcinku. Dzisiaj dziękuję za uwagę, dziękuję za wysłuchanie tego odcinka do końca i słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu, to się opłaca. Cześć!